0: Listo y se escucha eso. Estamos estamos.
1: Pues nuevamente buenas noches, <ríe> bienvenidos a una edición, me siento un deiau, <ríe> bienvenidos a una edición especial de Muchicalabera TV y bueno hoy eh, con el afán de difundir nosotros la cultura y las artes tenemos un debate filosófico sobre la violencia, el fútbol y los estados y para esto pues tenemos unos grandes invitados que vamos a estar aquí platicando de estos temas. Eh, presento nuevamente a Erick Eduardo Rodríguez Ballesteros. ¡Oh! Nuevamente sí. Nuevamente sí. Porque me gusta presentarlos mucho. <risa> <risa> eh, a su lado se encuentra el profesor y filósofo Miguel Ángel Toscano. Un aplauso también. Y de este lado a mi derecha se encuentra el filósofo aplicado, eh, Gerson Solís. Un aplauso también ¡Oh! para él. ¡Oh! ¿Eso, eso, eso de filósofo aplicado es como filósofo muy listo. Así es. Primero es un filósofo. Sí, porque la primaria <risa> me
2: decían muy aplicado, cuando. cuando <risa> va, Así no es. Me
1: bueno, chicos, entonces para empezar esta mesa de debate y discusión, sí, sí, sí. Eh, voy a dar okay. una pequeña introducción para que chequen o eh, pongamos el planteamiento sobre la mesa. Bueno, el, este 5 de marzo del 2023 se va a festejar, o se va, eh, eh, será el primer aniversario perdón, de una tarde turbia para el fútbol mexicano. Con la perspectiva que tengamos para entonces, habrán muchas cosas que decir y algunas acciones que estarán corriendo. Por ahora, pocas una han sido las sanciones y las acciones para castigar lo acontecido el sábado pasado en el Estadio Corregidora, en el partido entre el Atlas y el Querétaro. Eh, solemos tener percepciones inmediatas cuando algo categóricamente es malo. Sucede así eh, con lo que aconteció el 5 de marzo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué resulta inaceptable? Otra pregunta, ¿qué consecuencias esperan? ¿Hay buenos y malos? ¿Quiénes son? ¿Por qué hay hasta teorías conspirativas que sostienen ocultamiento de muertos o la intervención del crimen organizado? Por mencionar algunas. ¿Cómo filosofar sobre el fútbol, estadios y violencia? Hablar de fútbol profesional y sus implicaciones espirituales, simbólicas, estéticas, cognitivas, emocionales, políticas, económicas y demás, es un juego que ya se da en la cancha de las humanidades y las ciencias sociales, eh, donde la filosofía arbitra con racionalidad, entre categorías que a menudo parecen contradictorias, como el deporte, la unidad, la competitividad ganadores y perdedores, afición, fanatismo, rivalidad, inspiración, civismo, barbarie, violencia, cultura de paz. Entonces quedan las siguientes preguntas: ¿el balompié racional puede serlo? ¿Es deseable que lo sea? ¿Cómo sería este deporte y su afición conscientes de sí y el entorno, corresponsables de múltiples situaciones sociales? ¿Cómo se define este juego desde la filosofía? ¿Qué nos dice la cotidianidad de la, de la vida y las cascaritas del barrio y del llano eh, con lo sucedido en el estadio el 5 de marzo pasado? Bueno, estas preguntas, chicos, las ponemos sobre la mesa para empezar este debate. Entonces, ¿quiere alguien empezar tal vez dando un poquito de lo acontecido el 5 de marzo? Pues ya se los puse un poco en perspectiva. Eh, fue eh, un hecho violento en el estadio Corregidora de Querétaro. ¿Alguien quiere eh, comenzar dando antecedentes? de esto. Este programa trata un poco sobre, eh, sobre filosofar, sobre eh, pensar sobre esas, esas, todos los hechos que, que acontecen, cómo lo podemos ver nosotros desde la perspectiva filosófica. ¿Quién sí. gusta comenzar?
2: Y filosofar juntos, ¿no? Así es. Mira, ahora que decías lo de cómo nos dimos cuenta, digo, parece de repente hasta ocioso hacer la recapitulación de daños. Creo que a estas alturas la, la mayor parte de la gente lo sabe. Eh, además pasó en el fútbol, o sea, es como si se muriera el papa, o sea, ¿quién no va a saber que se muere el papa? ¿Quién no va a saber que hubo madrazos en el, en el corregidora? Eh, estaba, me parece interesante rescatar esto, no soy pambolero, lo digo con mucha, con mucha honestidad, eh, y sin embargo pues son, son, son hechos de los que tiene uno que estar enterado, ¿no? precisamente en el trabajo, ah ya, hoy la platiquera ya se va a retomar la liga, bueno, eh, estaba el sábado en casa, tranquis y de repente empiezo a ver en Twitter las imágenes de los muertos, porque así era como lo definía Twitter ¿no? y luego fue muy impresionante porque las vi en Twitter y todos nosotros sabemos qué pedo con Twitter, entonces no es lo mismo que en Instagram o en Facebook hay menos censura hay este, más frivolidad eh, y sucedía de esa manera con las imágenes, insisto, de los muertos. Es más, yo posté algo en Facebook condenando, pidiendo castigo para los responsables porque el panorama era de muertos. Así que de entrada está de la pistola, ¿no? Eh, porque uno se la creyó, uno se creyó que había muertos, uno vio las imágenes. Es más, se le hace a uno increíble que no haya muertos, ¿no? Porque parecía todo tan dramático. Eh, esa es la manera en la que me entero. Y es la manera en la que se entera el resto de personas que no siguen con devoción al fútbol, pero más aún aquellas que sí lo siguen y que suman varios millones en este país, ¿no? En, en, en varios muchos millones. Esa es la manera con la que nos damos cuenta y es una entrada absolutamente inaceptable. Al menos creo que tenemos un suelo común y es que fue una chingadera y que no debería volver a pasar.
0: Sí, pero volver a pasar. Yo me, me gustaría concentrarme en la parte de la violencia, no tanto del fútbol. Ok. Porque a mí me parece que esto pasa constantemente. No nos enteramos tanto porque no hay tantos medios. Pero esos actos violentos pasan constantemente. No nos enteramos. ¿Por qué? Porque el ser humano es violento. A mí me parece que el ser humano tiene una lucha interna entre su lado primitivo y su lado racional. ¿No? Por una parte la sociedad nos, nos, eh, nos pide que nos conduzcamos de cierta manera y reprimimos el lado primitivo. Entonces, el ser humano es violento por naturaleza. Entonces, esto va a seguir pasando. Lo que yo sugiero es que la filosofía nos ayude a bajarle un poco a la violencia. ¿De qué forma? De que reflexionamos nuestros actos. El acto violento puede minimizarse o anularse si hay una reflexión previa, si no simplemente actuamos francamente. Bueno, eso es con lo que me gustaría iniciar. No es culpa de fútbol. No es culpa de la seguridad, no es culpa del estadio, es que el ser humano al no reflexionar sus actos o sus consecuencias y dejarse llevar por una marea de emociones, de toda la gente apoyando, sí, pégale, te sientes con una adrenalina que dejas de reflexionar y simplemente te vas a la agresión. Y repito, esto va a pasar siempre a menos que nos volvamos más reflexivos. No sé, ¿qué opinen ustedes?
3: Muy bien, eh, pues bueno, muchas gracias, eh, principalmente a Wichi por, por invitarme a, a, aquí a, a participar. Eh, eh, gracias a Eric también, que fue el que el que me invitó. Eh, eh, espero decir algo, algo importante, ¿no? algo interesante, a partir de eh, la reflexión filosófica, como dice aquí, Aquí Miguel, eh, yo quiero eh, compartir eh, del de mismo punto de vista que propone eh, Miguel eh, un poco de la historia de la violencia como parte integral del desarrollo cultural y del desarrollo histórico eh, de la humanidad. ¿no? Por ahí eh, los eh, antecedentes eh, más antiguos que podríamos alcanzar a percibir, en, eh, en la historia de la violencia en Occidente, a, al menos ¿no? en Oriente pasan diferentes cosas y la violencia se toma desde otro aspecto, ¿no? tal vez hasta la no violencia, creo que por ahí podríamos también seguir alguna línea del pensamiento, pero bueno, estamos haciendo filosofía occidental, eh, eh, se registran en, en estos eh, en escritos eh, épicos, la ideada, la odisea, con la figura del héroe, Sí, y, y bueno, el Hebe por sí debe de ser violento, debe de violentar las ideas que están eh, preconcebidas, debe de violentar a, a los dioses, ¿no? lo, lo que pasaba por ahí con Aquiles, lo que pasaba eh, con eh, estas eh, personajes que eh, podemos eh, introducir un, un concepto, un concepto filosófico que es el concepto de Ibris. ¿No? que nosotros lo podemos traducir ahora como, como desmesura, ¿no? la desmesura como parte importante de esta hombría, y creo que desde ahí se puede rastrear también esta posibilidad que rasga hasta, hasta el machismo en nuestra en nuestra cultura, ¿no? Después de esto vienen las primeras posturas filosóficas, principalmente en la figura de, 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 de Platón, ¿no? Que trata de moderar la violencia a partir del logos, o sea, de la racionalidad, ¿no? Siguiendo más adelante con Aristóteles, que propone ciertas leyes para poder medir la violencia y para poder eliminarla eh, de la polis, ¿no? Después de aquí podemos seguir eh, con la cultura eh, romana, que implementa la violencia como el garante de una religión dominante, en este caso el, el, el cristianismo. ¿no? Eh, violencia en el latín eh, viene del, eh, del, del, del latín bis, que significa... Eh, fuerza y, y latus, que significa llevar, llevar a la fuerza, convencer por medio del puño, como diría por ahí eh, Mahoma en, 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 alguno, en alguna parte del de, de Corán, no y, y bueno, toda esta idea de la violencia para poder convencer al otro de que en, en este caso la religión era la única y no había alguna otra forma de, de salir de esta idea, eh, viene eh, de toda la Edad Media hasta que en la modernidad se retoman ciertas ideas eh, nuevamente de la antigüedad como son la libertad, eh, como son la felicidad y nuevamente la violencia se empieza a, a reprimir. Ahora bien, en nuestros tiempos eh, considero que existe una violencia eh, simbólica, no como diría por ahí eh, eh, Bourdieu, no Bourdieu, eh, propone que la violencia que ahora estamos eh, llevando a cabo es una violencia, una violencia de sentido, una violencia libertaria, una violencia que nosotros entendemos más con el concepto de revolución. Las cosas no están sucediendo bien y porque no suceden bien significa que nosotros debemos de cambiarlas, debemos de cambiar esos parámetros. Pero ahora la pregunta filosófica sería, si los valores ya no eh, están dando para más, ¿cuáles son los nuevos valores que deberíamos de aceptar como verdaderos? Porque al final, y, y creo que esta es mi postura, eh, todo esto solamente es la punta del iceberg de una, eh, de una idea que está eh, implementada en nuestra racionalidad, que es el individualismo. ¿no? El individualismo... Con, con la libertad, ¿no? Y de ahí la revolución se puede convertir en terrorismo, la revolución se puede convertir en estas eh, situaciones de violencia desmedida, ¿no? Y, y bueno, también necesitamos algo de dónde tomarnos, necesitamos algo de dónde eh, anclarnos para poder eh, comprender eh, una sociedad y poder comprendernos como diferentes, como personas que, que, que tenemos mm -hmm. un sentido, ¿no? ¿no? Esa es como mi, mi intervención que quiero hacer hasta este momento. A mí me llama la atención
2: eh, precisamente, me, me llama la atención una afirmación que hace Miguel Ángel, y es que la violencia puede, puede, puede minimizarse si se reflexiona previamente. Correcto. Eh, me gustaría de veras ser muy incisivo con esta situación, porque... A mí me parece que la violencia se reflexiona y se reflexiona suficientemente y se reflexiona a niveles perrones, ¿no? ni siquiera de estas discusiones de, del ensayo de una transmisión. ¿no? La violencia se discute incluso a niveles de gobiernos y de corporativos transnacionales. ¿no? A menudo estamos viendo cómo chingar al otro, lo decía Octavio Paz, no es cierto. A menudo estamos viendo cómo chingar a los demás, a menudo estamos planeando estrategias para absorber a los demás, para someter a los demás, incluso en las relaciones interpersonales, ¿no? Siempre, y, y, y amén de, pero miren, tan tan cerca el Día Internacional de la Mujer, eh, precisamente es uno de los componentes de la racionalidad patriarcal. ¿No es cierto? La violencia, el avasallamiento, la aniquilación del otro, la, mini, la, la, la extinción de las diferencias. Eh, a mí me parece que lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, solo por el ejemplo, fue muy reflexionado. Entonces, Miguel, veras reflexionar la violencia previamente la minimiza? Porque hay un miedo del colapso nuclear en Europa tremendo. ¿De veras la minimiza o la justifica? Porque la filosofía o esta actitud filosófica de dar cuenta de las cosas al final no tiene un solo sentido y no necesariamente tiene la moral que a nosotros nos encanta. Entonces, eso me gustaría cuestionarlo. Por otro lado, Gerson nos hace una recuperación de la violencia histórica. ¿Qué valores son los que están en juego? Digo, es valiosísima, pero creo que perderíamos perspectiva de la recuperación histórica si no recordamos que desde hace aproximadamente 15 años, de una manera cínica y brutal, en este país, ustedes y yo, sus familias y la mía, hemos visto correr sangre en la sala de nuestra casa, en la calle de nuestro barrio, en la plaza del rancho. Es decir, por alguna razón... De manera afortunada nos sigue sorprendiendo lo que se difundió en Twitter el sábado. Pero la neta es de lo más común y corriente para nosotros desde hace mucho tiempo. En la prensa actual, especialmente de las comunidades pequeñas, la prensa del interior de los estados, la misma gente pide sangre. Y dicen los consumidores de la prensa local, ¿y ahora no hubo muertitos? ¿Y ahora no hubo sangre? ¿El periódico donde no hay, no hay fotos de desangrados? No es agradable. La violencia está muy bien aceptada y encarnada por nosotros. Ahora bien, creo entonces que la pregunta puede ser, ¿cómo razonamos la violencia? Que no necesariamente se minimiza reflexionándola previamente. ¿Cómo razonamos la violencia? ¿O cómo abordarla racionalmente? Porque, por ejemplo, el fútbol tampoco es el comportamiento más racional del mundo. Si tú no eres fanático del fútbol y vas a ver a un montón de güeyes en short perseguir una pelota, pues no tiene sentido. Es como si no eres católico y vas a una ordenación sacerdotal a la catedral, pues a lo mejor está bonita la música y el olor a incienso, pero ¿quién sabe qué está pasando aquí? O si vas a que te lean tu carta astral y no tienes la disposición efectiva para hacerlo, diría Heidegger, ¿no? No va a funcionar, no te metes en el juego que aquellos filósofos como Gadamer describirían necesario para ponerte eh, en, en un asunto. El fútbol es racional paradójicamente cuando vamos a contemplar conscientes lo irracional que hay en él. Será el mismo enfoque que le podemos dar a la violencia. La violencia es inaceptable. La explosión de... de, 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 de sí, ah,
1: entonces...
2: la violencia es inaceptable en escalas como la que vimos el sábado. En escalas como las que nos han acostumbrado durante los últimos 15 años en la esfera pública de este país.
0: Pero esas escalas vienen producto de qué? De una racionalización, de una reflexión. ¿Correcto? No necesariamente. Es decir, la violencia es natural y de hecho es necesaria. No podemos ejercer o pedir un control, no podemos ni siquiera pedir que se nos respete la independencia si no es a través de algo violento. Pésemoslo ¿no? cuando nos salimos de casa, cuando, cuando exigimos que se nos dé nuestro lugar... Tiene que ser de manera violenta. No debemos de tomar el control el poder incluso de nuestra propia vida. Y tiene que ser de una forma violenta. La violencia es necesaria. Y como bien apuntabas, pero se puede justificar o no. Entonces el hecho de que algo sea natural o necesario no significa que se tiene que dar indiscriminadamente. Porque entonces es, es como decir, bueno, si yo soy violento por naturaleza, quítense que voy a empezar a golpear a todos. Como muchos lo hacen. Quiero eso, no me lo dan. Voy y lo tomo a la fuerza. Cuando yo digo que la reflexión minimiza, me refiero a que le da un sentido. Y entonces es posible que tú digas, ¿realmente tiene sentido que me gaste mi violencia o la guardo para cuando realmente valga la pena? No vale la pena pelearse por un partido cuya diferencia de un gol. No vale la pena provocar tanto. Pero hay ocasiones como luchar por la familia, luchar por nuestra propia Libertad de ser, que la violencia se justifica. Va a ser necesario pelear, siempre. La vida es una constante batalla, una lucha constante por dominar la naturaleza. El ser humano no podría dominar el mundo si no hubiera crecido una violencia contra la naturaleza, ¿no? ¿Qué hacemos? Contaminamos, imponemos. ¿La naturaleza nos manda enfermedades? Las combatimos. ¿Nos manda a catástrofes? Nos reconstruimos. ¿De qué forma? El ser humano ha logrado estar donde está, a través de una violencia. La violencia es intuitiva. ¿Por qué existe el bullying? Porque es la forma en que el ser humano se enfrentó a otras especies dominantes. Entonces, el hecho de ser natural, la violencia, no significa que no se pueda justificar. Hay un sentido. Y entonces hay los valores de los que hablábamos. ¿Cuáles son los valores tales que nos puedan permitir discernir si se justifica o no? tú decías hace rato, es que la violencia es inaceptable en ciertos casos, en otros casos es completamente aceptable, necesaria. Hablabas del Día de, Internacional de la, de la ah, Mujer, ¿qué tuvieron que hacer? No tuvieron que enfrentarse, no tuvieron que reclamar de manera violenta, pero ahora ya están abusando de la violencia. Todos vemos cómo ya se está desvirtualizando todo y ahora ya están abusando de una violencia. Entonces, yo cuando digo, se puede minimizar la violencia, es reflexiona si vale la pena liberar tu lado violento o prefiero mejor guardar esas fuerzas para una lucha que valga la pena a eso me refiero por reflexión el hecho de que la sociedad lo acepte no significa que sea bueno la violencia no es democrática no porque todos luchen, entonces quiere decir que está bien no porque haya mucha sangre, entonces está bien sacar la sangre no porque haya muchas mujeres violentadas, entonces va a estar bien violentarlas a eso me refiero, no sé si aclaré dudas, pero hacia allá voy, Hacia cuando digo, se puede minimizar la violencia, dándole un sentido previo a reflexionar, vale la pena liberar mi acto violento, lo justifica, ante una ética, ante una moral, eso lo podemos discutir más adelante, pero hacia allá voy, y, y pues me gustaría okay. escuchar. Uh, antes
1: de continuar, ya dejo aquí una pregunta eh, Miguel. Leemos un poquito los comentarios porque ya está comentando aquí el público que está conectado. Uy, ¡Qué gracias. perdón! Bienvenido oh, gracias. Gracias a, a todos los que están conectados. Y eh, por ahí Johnny, Johnny Sánchez dice, si se logra persuadir a un número suficiente de personas, se salta el análisis racional, el instinto vence la razón. Creo que Ronald Bar Bartes fue quien lo mencionó, significados falsos. Aunque yo definitivamente considero que Erich Fromm lo dicta, el individuo se siente como forma, eh, formado parte de una multitud, las personas simplemente exteriorizan sus problemas individuales, por lo cual no hay, no hay nada que hacer. ¿Quién nos está diciendo, perdón? Johnny. Johnny Johnny Sánchez.
2: Pues Johnny Sánchez, yo creo que al menos yo no estoy tan, tan distanciado de tu, de tu perspectiva, fíjate. Ay, Miguel, vamos a acabar peleados hoy. Ajá, ah, no. tanto, pues, es, estamos, eh... ¿Hace cuánto que no vamos al estadio? Eh?
0: Nunca he ido al estadio.
2: Ya veo. Está, no, 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 es que vivir la emoción del estadio está, y miren que no soy fan, güey, o sea, pero está cabrón contenerte. Es decir, no me imagino a las barras enardecidas, no me las imagino. Ay, no, a ver, aguanta, ¿valdrá la pena entrar aquí mi violencia? Pero eso no es violento,
0: eso es emoción. Eso sí, adrenalina. Precisamente,
2: me pero se me hace un rol muy optimista para la razón. Puede ser. Muy optimista y utópico. Deseable, como Chingados que no. Pero optimista y utópico. No no pienso que en el espíritu, en la candela de los madrazos, de los gritos, de tu equipo es una popó y el mío es un chingón. En eso, en eso, no creo que quepa la oportunidad precisamente porque no es un espacio. Mira, aquí podemos reflexionar. Claro. En el estadio, no.
0: Pero, ¿qué ocurre en el boxeo y en la lucha libre? Estás viendo a rudos y técnicos golpearse. El público se golpea. Y gritan y mientan madres y de hecho es terapéutico ir a las luchas. Sacas todo lo que traes y que a ver, el humor, humor. Gerson, no
3: a Y ahora se desbordó. Se les... ¿Le damos la palabra que sí. son muchachos? Bueno, muchachos, sus reflexiones son muy profundas y muy interesantes. Creo que podríamos... Eh, 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 hay muchas cosas que ya, ya, ya se han dicho, ¿no? La, la misma crisis de la modernidad, eh, tratando de ir un poco eh, a contracorriente de lo que dice eh, Toscano, nos ha enseñado que, pues bueno, la razón no solamente opta o aboga por el bien del ser humano, ¿no? Aquello que... Los de la escuela de Frankfurt llaman eh, razón procedimental y que lo llevan eh, a la práctica por medio de los eh, campos de concentración en, en, este, en, en la Alemania nazi. También eh, nos dice que la eh, razón nos sirve para hacer cada vez más eficaz la violencia. Eh, eh, ¿Qué sucedió en el estadio? En el estadio parece que había un plan, parece que había razón ya implementada en, las, en los actos de estos aficionados. O sea, la razón estaba implementada ahí, que los policías abrieran la puerta... Que por ahí había ciertas este, manipulaciones de ciertas personas, de ciertos grupos. La, 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 nuestra moderadora por ahí va con eh, conspiraciones eh, hasta de narcotraficantes, de, de personas que pues, no las entienden a la sociedad. Eh, el mismo eh, 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 Víctor Frank, en su Hombre en Busca de sentido y creo que aquí es donde eh, va la reflexión todavía más importante y más penetrante que podemos hacer. Eh, dice, él fue eh, eh, también este preso en los campos de, de concentración eh, y cuando está relatando su, su historia eh, en este libro, eh, dice que si lo psicológicamente los seres humanos eh, tendemos a perder la sensibilidad ante la violencia. Cuando llegaba y veía que maltrataban a sus hermanos, que los golpeaban, que los mataban, que los acuchillaban, era algo terrorífico para... Eh, nuestro pensador, pero conforme pasó el tiempo, eh, todos estos eventos atroces, todos estos eventos de violencia injustificada, eh, le parecieron indiferentes y yo creo que ahora nos está sucediendo eso a nosotros. La violencia está presente en todos lados, la violencia está presente, no nos veamos tan lejos, en Arteaga con el fusilamiento que hubo hace unos cuantos minutos, en las combis cuando te tumban el celular... ¿No? En nuestras propias casas, cuando golpeamos a nuestros hijos, cuando golpeamos a nuestras mujeres, cuando violentamos a nuestros perros, la violencia se vuelve parte integral de nuestra vivencia y lo malo, como podría decir Vargas Llosa, que los seres humanos acostumbramos a todo hasta lo que no es humano. ¿No? Y esta pérdida de sensibilización ante la violencia es lo que creo que nos tiene aquí reunidos. Debemos de recoger nuestros restos, debemos de recoger nuestras ruinas y proponer alguna eh, situación que igual no vaya a solucionarlo, pero que sí le dé algo de sentido y algo de respiro y que no se vuelva la violencia como el, el tópico fundamental para nuestra vivencia o para nuestras convivencias.
0: Bueno, aquí yo tengo una duda. Yo hablé de reflexionar, no dije razonar. Y, y eso es importante porque se me, se me asignó la palabra razonar. ¿Por qué no usé la palabra razonar? Porque si entrevistamos a ambos bandos, los dos tienen sus razones. La razón no es una. Y seguramente tienen razones para pelear y nos pueden ajustar y hasta convencernos. Pero yo no hablé de razonar, hablé de reflexionar. Entonces, sí sería importante ver si es lo mismo reflexionar que razonar o hay ciertas sutilezas que entonces apunten hacia lo que yo digo. No quiero decir que la razón, que yo confío plenamente en la razón, no. Acepto que todos tenemos razones y tenemos razones para actuar. Cuando hablo de reflexión es de pensar si realmente vale o no la pena. De pensar las consecuencias de realmente esto dónde nos va a llevar. ¿Qué es lo que voy a conseguir? Si efectivamente hay un plan detrás, entonces... Creo que lo que estamos hablando aquí no tendría sentido, ¿no? Porque sigue en contra de una planificación. Pero en el supuesto, en el supuesto que hubiera sido un acto que se salió de control, ahí es donde yo digo, si hubiéramos reflexionado, no se hubiera salido de control. Por eso les digo, no estoy hablando de razonar, estoy hablando de reflexionar. A menos que ustedes consideren que es lo mismo.
2: De entrada a mí me parece todavía... Una tarea muy optimista, uh -huh. tanto para la razón como para la reflexión. No estoy familiarizado con conceptos eh, científicos de cada una de estas cosas, pero al menos etimológicamente, razonar de ratio es o ir a la raíz o partir las cosas. Y partir las cosas, por ejemplo, es una de las funciones básicas de la filosofía crítica, partir, uh -huh. poner opciones eso es razonar o ir a la raíz o partir las cosas uh -huh. y por otra parte igualmente desde la etimología reflexionar es hacer y venir las hacer ir y, y venir las cosas que fluyan continuamente que fluyan constantemente etimológicamente son cosas distintas sí etimológicamente son cosas distintas seguro que en conceptos especializados tendrán también definiciones distintas sí, es útil, es eh, y sin embargo eh, la filosofía procede racionalmente y así como es una de sus funciones criticar, también lo es reflexionar, Correcto. quizá podamos ser más genéricos hablando de filosofar las cosas eh, pero también me parece una pedantería, muchos este, así que yo propongo que usemos eh, como sinónimos razonar y reflexionar, aunque por supuesto que cada uno tiene sus matices a mí me gustaba mucho una, uno de los planteamientos que nos hacía Barbie al principio y es el planteamiento de, eh, creo que lo importante, porque sinceramente el eh, fútbol del estado de Querétaro y de todos los estadios y de la Primera División y de la Liga MX y de FIFA y de CONCACAF, más que deporte o guerra es un negocio mediático, más que cualquier otra de esas cosas. Lo que me parece bien interesante es qué consecuencias tiene esto para el barrio y para el llano, para el fútbol de Campito. Eso me parece mucho más valioso. El de los morros, adolescentes, este, veteranos, el de las femeniles. Eso me parece más interesante. Y al menos, al menos, hay un ejemplo por la vía negativa de cómo debe de ser el fútbol. Y no debe de ser como el 5 de marzo en Querétaro. No debe de ser así. Categóricamente no debe de ser así. Ese es uno de los espacios donde, aunque yo no crea que se pueda reflexionar la violencia, estando al calor de las emociones, eh, donde no se debería de dar. Donde debería haber condiciones eh, minuciosas para garantizar la seguridad. Y donde a partir de actos como este... Debería de haber sanciones y penas ejemplarísimas para el montón de hijos de pey que hicieron posible esa infamia del sábado.
0: Pero cuando tú hablas de fútbol, hablas de un sistema. Hablas tanto del público, medios, dueños, jugadores. ¿Correcto? Eh... De todos. Sí, pero si hablamos del fútbol como solamente el juego, entonces el fútbol no entraría aquí en esto que estamos discutiendo, ¿correcto? El fútbol como un simple juego no tiene nada que ver. Realmente los jugadores no son los que violentaron. El juego no fue el que se salió del control. Fueron los espectadores. Entonces yo creo que hay que separar las cosas. Si vemos el fútbol como una totalidad, corremos el riesgo de decir que también los jugadores son los culpables, que el fútbol tiene la culpa de provocar esto. Y yo creo que por ahí no va. La gente se salió de control. Entonces yo creo que el origen del conflicto es la persona. No el jugador. Pero,
3: Gerson, quería comentar algo. Ok, eh, en sí, el, el origen del deporte mismo, nos remontamos por allá al siglo IV antes de nuestra era, el siglo, el siglo de Pericles, donde hay una serie de, de, de inventos, una serie de ideas sumamente destacadas en la historia de la humanidad, entre ellos la idea de la democracia, ¿no? eh, los primeros eh, matemáticos, los primeros científicos, etc. Pero también nacen las Olimpiadas, ¿no? Y las Olimpiadas nacen eh, en contra de esto que Miguel... Eh, 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 alcanza a distinguir como meramente eh, eh, natural en el ser humano que es la propia violencia, ¿no? Los griegos dicen, a ver vale, no, nos estamos partiendo la madre, todas las guerras hay un chingo de muertos, nos estamos rompiendo la madre, vamos a crear el deporte y vamos a crear reglas para que la guerra se vuelva a partir eh, de ciertas leyes o de ciertos estatutos o de ciertos reglamentos no tan violentas. El deporte va en contra de la propia violencia, aunque se ejerce la violencia ahí. Es una violencia organizada, es una violencia que se, eh, que se acota para que no surja precisamente lo que lo que sucedió lo que sucedió ahí yo creo eh, más y también bueno haciendo ahora a una me va a salir mi espíritu futbolero no por ahí cuando yeah. Maradona no, 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 no. Eh, en el 94 se dieron cuenta de que era un drogadicto y que le daba cocaína sí. antes de jugar eh, fútbol, él da un discurso muy emotivo Terminando el, el, el mundial En la cancha de la bombonera En, en Boca Juniors a la, En su partido de despedida Dice, pues sí, yo seré un marihuano Seré un culero, seré un mentiroso Seré un violento Pero, pero al final la pelota no se mancha sí. Ah, qué lindo ¿Vale? sí. El, el balón lindo. no se mancha. Y, y yo, creo, yo creo que también es eso. Aquí ahora estamos hablando de un, eh, eh, de, de un planteamiento que va más a, al exceso de individualidad, que tiene que ver con la sociedad en la que estamos viviendo. Uh -huh. ¿sí? Cada quien eh, hace lo que uno quiere, cree que las verdades de uno son las únicas, cree que solamente lo que uno piensa es lo más chido, cree, creemos que somos los, lo bueno de la, de, lo, de, el, el, el chido de la, de la película, creemos que somos protagonistas... De, 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 de la historia de la, de la humanidad Y están quedándose de lado todos estos vínculos sociales Que al final son los que nos dan identidad Muchachos, ¿no? Creo que eh, por ahí Lipovetsky En ah, su claro. eh, eh, Fel, Felicidad Paradójica un, un libro muy importante Y también por ahí Yunchul no En su Sociedad del Cansancio Hace o, o, o pone mu mucho el pie en, en el renglón, no Mientras más individualistas somos Deberíamos de ser más felices Ah, pero mientras más de individualistas somos, estamos alejando cada vez todas esas ideas que nos dan identidad, todas esas cuestiones que nos, eh, eh, nos, nos han influenciado en la tradición y que debemos de retomarlas muchachos no de la misma forma, no con los mismos elementos pero sí deberemos, eh, deberíamos de proponer alguna eh, nueva forma de comprender eh, la, la realidad ya no existe el honor, ya no existe la fascinación por la racionalidad, ¿no? Eh, somos individuales eso nos debería llevar a la felicidad pero paradójicamente creo que cada vez nos estamos hundiendo más en nuestra identidad ¿no? Y yo creo que por ahí podría irse, irse nuestra reflexión. ¿Qué está pasando uh -huh. con la violencia? ¿Por qué la violencia se vuelve parte integral de nuestra vivencia? ¿Y por qué, qué si vemos a alguien que se madrea en la calle, pasamos como si nada a un lado de él? No, no tenemos valores. Se si han perdido esos valores o llámenle de otra forma, ¿no? Pero uh -huh. creo que por ahí podría ir nuestra, nuestra reflexión. ¿La,
1: la palabra
0: es...
3: ¿Sí, perdón? ¿Podría sí. contestarle
0: primero? No,
2: porque yo también te tengo una réplica de hace rato. ¿No ha
1: terminado? Va primero él y, y luego...
2: va <risa> bien. bien. Eh, ay caramba, um, precisamente podemos pensar a la sociedad, le está quedando más o menos claro que lo que nos han, lo que, es más, lo que nos predican todavía como los grandes valores están vaciados, están vaciados de contenido, están vaciados de sentido, ya Nancy. Este, no, no, no hay sentido en aquello que nos... Por rescatar cosas como, como este sentido del honor en la vida, ¿no? Ok, eso es cierto. Pero, ¿saben? Yo no sé si sea un valor, me parece más una actitud. Hay algo que sí no hemos perdido y que se nota en el fútbol de Campito, que se nota en el, en el llano o en el barrio, que se nota en las cáscaras y es el gusto por la buena por vivir y por vivir bien es el gusto por a pesar del trabajo y la escuela juntarse en la, canse, en, la, en la tarde a patear la bola es más a nosotros de adultos ¿a qué hora cascaría un adulto? después de las nueve de la noche quienes lo vuelven a hacer ¿a qué hora cascarían los adultos? el domingo quienes no trabajan el domingo el sábado algunos de ellos no hemos, ah, quizás el gusto ni siquiera la actitud Quizá perdimos el valor del honor pero no hemos perdido el gusto por la vida, por la buena vida y por vivirla bien no hemos perdido el gusto por juntarnos entre amigos por destapar la caguama después de la cáscara por hacer eh, las tostadas de ceviche con la pareja, con los hijos ahí en el campo, en el llano por irse por las fantas y las coca colas los ojetes por ir por las fantas y las coca colas después de que acabe el partido de fútbol cuando uno es morrito de apostar los churros o los refrescos también cuando uno es adolescente, ¿no es cierto? Ese gusto es el que creo que no se va. Y tampoco creo que se vaya el gusto por el espíritu del fútbol. Esa es la réplica que te tenía, Miguel. Eh, tú dices que debemos de diferenciar un fútbol de otro, y es cierto. Pero en el fondo, lo que sostiene al fútbol incluso al espectáculo mediático, al gran negocio, incluso a los directivos, a los administrativos, a la afición, a los jugadores, es el espíritu del fútbol. Entonces, sí se puede hablar de un fondo de fútbol, sí se puede hablar de una idea de fútbol, y por supuesto que se puede hablar de lo deseable del fútbol, indistintamente para directivos, administrativos, este, cuerpos técnicos, jugadores, afición, y para el barrio y el llano. Ese es el punto. Uh -huh. Y por eso insisto que al menos sí hay un ejemplo del sábado 5 de marzo en el estado de Terregidora, que es así no debe ser el espíritu del fútbol. Esto no es lo deseable. Y por desgracia, la ejemplificaría, la, sí, la, la, por desgracia, los arquetipos sociales eh, peyorativos eh, temerosos, se construyen a, de san, a partir, perdón, de sanciones y de... Eh... Castigos. Gracias. Castigos. De sanciones y castigos. Exactamente. Eh, digo, no es que es, yo, yo esté así como partidario en una cacería de brujas, que también es una actitud violenta. Chéquense, chéquense, ¿no? Mis ganas por avasallar al otro. ¿Al qué? Al que yo veo como malo. Este... Pues es una constante, ni modo. Pero debe de suceder, de veras, pienso que debe de suceder. Eh, a menudo eh, la, la, la característica de la filosofía aplicada, de la filosofía existencial, de la filosofía de vida, es la proyectividad, ¿no es cierto? Más que la búsqueda de las primeras causas, la proyectividad. Entonces, eh, ¿qué enseña? Que eso no es lo deseable para el espíritu del fútbol.
0: Eh,
2: ¿Qué esperamos? Eh, ejemplos de que hay voluntad. Eh, administrativa, política e institucional para que no suceda nunca más en un estadio y de que esa cultura puede permear y fortalecer que lo que disfrutamos del espíritu de fútbol, del fútbol es el gusto por la vida, por la buena vida y por vivirla bien.
1: Okay. Antes, perdón Miguel, antes de tu intervención, oh. discúlpame, aquí tenemos una reflexión del público, lenta, otra vez saludos vez saludos a los que están conectados y otra Gracias. vez eh, Johnny, Johnny Sánchez tiene una reflexión, dice, el origen del deporte es la persona, por lo tanto la persona es perversa, ya lo dijo Platón en su obra La República, sentimos apetencia por vistas de la degradación y el dolor y la mutilación. Nos deleitan los importunios, los lamentos, el sufrimiento de los demás. ¿Acaso no es verdad que nos sentimos atraídos por buscar noticias sobre calamidades? Esa es una reflexión que trae aquí Johnny Johnny Sánchez. Que el gusto por eh, las calamidades, por, por la búsqueda. Muchas gracias. Piensan? Bueno, ahorita la intervención de no, Miguel. Yo le puedo dar y... un de
3: comentario después de... De, de acuerdo, de maestro vamos Va. con
1: Mir. Sí, sí. Eh,
0: quiero retomar lo de las olimpiadas que mencionaba Gerson, ¿no? ¿Acaso no fue una reflexión? lo que provocó que la violencia disminuyera a través de la Olimpiada, entonces es lo que yo estoy diciendo. Los griegos reflexionaron, crean las Olimpiadas y la violencia. A, a mí claro. me parece más bien que estaban cansados de la guerra
2: con Persia. De Pero luego, tuvieron que, que reflexionar. dominados por los romanos. ¿no? O sea, y luego ¿no? se dan a la madre en los siglos entre Persia y Roma,
0: entre Esparta, Tres y... Pero bien. tuvieron que reflexionar sí. de qué forma podrían base. hacerlo, recuperarse, bajarle. Sí. Y las Olimpiadas son un ejemplo de que si reflexionamos la violencia y le damos otro toque, la convertimos en Juegos Olímpicos, que celebran la paz, ¿correcto? Los Juegos Olímpicos son la
2: secularización de la guerra.
0: Como sea, hacia allá apuntaba el maestro Gerson, ¿correcto? ¿A qué? Después de tanta guerra, después dijeron, bueno, no nos podemos seguir matando, ¿qué les parece si mejor competimos con reglas? ¿Eso no es acaso reflexionar, razonar, oye, si en lugar de pelearnos, matarnos, competimos en Monalí? Incluso me parecería que vamos allá. A mí eso me parecería sublimar, ¿eh? Podemos ir más allá, pero ¿estás de acuerdo que eso fue reflexioné? Por lo tanto, ¿disminuyó la violencia? Al menos en ese periodo, en ese momento. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, hacia sí. allá apuntaba yo. Segundo, lo que decías del fútbol, yo insisto, es que los jugadores no son los que se pelearon. El espíritu de fútbol en los jugadores. Oye, mire, pero esta vez permaneció en, en ellos. ¿De quién eran los espectáculos en los años recientes de pasos en el fútbol? Ustedes que saben de fútbol, ¿cuántos juegos se juegan al año?
3: Aprox. Gerson. Bueno, dependiendo sí. de en qué confederación, de claro. vamos a hablar de la Liga M. La Liga M. Es, 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 es el donde es... sucede. Son 18 equipos, son 17 partidos por semana. En la Liga nada más, uh -huh. más Copa, más el Conca Champions, más otros torneos que estén por ahí. Pues, Una sí. cincuentena de partidos. Okay. ¿En, cuántos,
0: ¿En cuántos hay este tipo de actos violentos? No, pues, no, pues, ya ya no, no habría Liga. A lo que voy es que. Si nos concentramos en el partido y decimos que el problema fue el partido, cualquier estadista diría eso no es problema, es una es un momento raro, no altera, no es para alarmarnos. Pero si no lo vemos como partido, sino como humanos que buscan una forma de de jugar, hecho hasta ahora nadie había mencionado el partido, el estadio. Entonces, entonces ya el problema no el, fútbol, los no, el problema no de es el fútbol, son los hinchas. Pero podría serlo. Podría, pero estamos hablando es más, de que podría ha sido. ser. Primero mismo, ha ha sido. yo soy el utópico el optimista. Pero cuántos al año, o sea, al año no bueno. Son? Este es el sí. primero en Exacto. México y esperemos que sea es el último. Esperemos. Pero quienes
2: habían dado show, ese es el punto. Antes de los aficionados quienes habían dado show eran los jugadores los que se partían el hocico sí. o iban y se lo
0: partían al árbitro. Pero ¿estás de acuerdo en que ellos tienen justificación porque están, claro debatos, que están no, compitiendo ellos, no tienen justificación para no las las estar No, no, no. por eso hay unas reglas pero hay unas reglas para no. el fútbol por lo tanto se saca tarjetas amarillas se saca tarjetas rojas pero sí, 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 hay me reglas no? para los, los visitantes las hinchas tiene que haber reglas ¿Quién las pone? el, el estado ok entonces, ¿quién es el responsable de que esto no ocurra? El responsable
2: de la seguridad es el Estado mexicano.
0: Perfecto. Ahora, y si nos quitamos una idea paternalista y asumimos nuestra responsabilidad humana y decimos, bueno, necesito esperar que un gobierno me diga, pórtate bien o te sanciono. No, no podemos es, no. simplemente decir, me divierto, saco todo
3: lo que yo. Yo creo que otro, lo mínimo que no esperaban agredado. las víctimas del
2: sábado uh
3: -huh.
2: era que el Estado, a través de la policía,
0: hiciera algo. Sí, una vez que yo ocurrió porque la, es reactivo. Mientras está ocurriendo. Pero es preventivo. Yo creo que nos basta nuestra propia reflexión para darnos cuenta de que no te, era absurdo. Repito, a menos que hubiera un plan detrás. Si hay un plan detrás, mafiosos y tal, ah, pues ahí sí ya. ¿Qué Esta digo?
2: crisis que estamos teniendo tú y yo se debe a que tú dices que no todo el fútbol es sujeto de violencia como la que se vio el sábado. Es correcto, sí. Yo digo todo lo contrario.
0: Entonces, ¿tú consideras que el espíritu del fútbol provoca altos violentos? No, no, no. Pienso que el
2: espíritu de fútbol Debería de ser no
0: violento. Pero de
2: hecho, es no que es. también soy optimista, pero informa ah, <risa> este... <¿y> Es. Un... <risa> no, no, no. Es que esta condición de violencia, hombre, ¿qué les digo? Ustedes si estuvieron en la misma facultad que yo, no se acaba. Y pensar que porque no se ve, güey. Y pensar que porque no se ve, no sucede,
0: es que Eddie, hacia allá voy. A lo mejor el partido provocó todo esto. Vamos a suponer que no hay un plan. El partido se calentó, lo, las hinchas se prendieron y se pelearon. Ok, lamentable. Ya las personas responsables se cargo. Pero ¿qué ocurre con la violencia que se hace eso en la casa? Que no, se, que no se sale en televisión. Hacia esa gente es a la que yo le estoy llamando reflexiona antes de agredir. Yo también estoy reflexiona? pensando en el fútbol del de verano. Exacto, entonces nada,
2: claro, porque estoy pensando en la misma cosa. Si reflexionamos, barrio.
0: podemos evitar que ocurra esto en la casa. ¿Estás de acuerdo? Entonces sí. la reflexión baja la violencia. No es millonarios, no no, mucho. Tranquilos, tranquilos. A sí. millonarios
1: los amamos, perdónenme. Tranquilos. A ver, yo aquí voy a hacer una intervención. Ya bajo... Soy una espectadora que ve un debate de, de filósofos. Yo no soy filósofa, soy economista de profesión. Y bueno, bajo los puntos que están mencionando, porque podemos estarle buscando, rascando y demás, ¿no? Lo estamos viendo aquí. Eh, quiero rescatar unas ideas hasta este momento. La Una que propone Gerson sobre la supremacía. Creo que ese es un, un punto medular en, en, esta, en esta condición. ¿Por qué? Porque es siempre la lucha de querer ser más. Comentaba aquí este, el profe Miguel sobre la racionalidad, ¿no? que si reflexionas, la, la, la violencia pues, puede ser detenida. Y lo contraponía Eric, decía, ¿y qué pasa con, con Rusia? ¿no? En los movimientos que han hecho, han hecho son sumamente reflexivos o racionados, y aún así hay violencia pero cuál es el punto pues la supremacía no Rusia quiere eh, tener más territorio ah, sí. Vaya. los los eh, por ejemplo en, en el caso de, de, de una de un partido de fútbol pues está un equipo contra el otro uno quiere ser el ganador y el mejor no de sí. eso de eso partimos ya que los y medios
2: también quieren que su equipo que, gane, ¿no? que la
1: ajá, equipo? que la por exactamente que el, su, su equipo sea el ganador ya que el, el equipo eh, empiece a financiar todos esos movimientos, porque es negocio, porque eso sí hay otra otra cuestión a, a, a atrás, ¿no? Pero bueno, este yo es, este punto creo que lo quería dejar como, como claro y, y, y preciso, ¿no? La supremacía, porque creo que es lo que quiere demostrar un jugador que es mejor, que es mejor este porra, que es mejor persona que el otro, ¿no? Entonces creo que es un punto que podemos dejar, que si es racional o no, pues ya lo vimos, eh, yo creo que eh, Putin tiene mucho pensando sobre esto, entonces, y aún así atacó, ¿no? Y aún así está lanzando misiles y demás. Entonces, pues, creo que en lo racional no está. Incluso yo creo que es más perverso si está racionalizada la violencia. Entonces, bueno, sí, creo vaya, que quería… Eso está sí. Quería dejar, este, que dejar este punto claro, porque se, se, se me se ¿Sí? malvajaron como ese es no Le Les estuvieron rascando, rascando, se pero mía. creo que eso, esa es la idea, una idea muy importante y la dijiste casi desde el, tu primera intervención la Uy, sí, ahí... sí, sí, Gerson, mi amigo Gerson. ¿Podría <risa>
3: ser un comentario sobre claro, el comentario que sí. está haciendo? Eh, bueno, sí, sí, ahí sí, es la, la, la clásica polémica entre entre Hobbes y Rousseau, ¿no? Somos naturalmente sí. buenos o somos naturalmente malos, ¿no? Y eh, la filosofía no aboga por una... respuesta. diversos diría la teoría que... Y bueno, no, no, <risa> no tal vez, no lo sé, pero, <risa> pero, pero bueno... Eh, no creo que seamos eh, naturalmente malos Pero tampoco creo que seamos naturalmente buenos es más, creo que no somos ni siquiera seres naturales ¿no? Pero eso ya sería eso? dentro sí, de, sí. Otra, de, otra, eh, de otra charla Y en, otro, en otro tema eh, Hablemos ahora eh, de un punto eh, esencial ¿no? Y ahora hago eh, referencia a lo que dice Lucilio a Lo que dice Sénica en sus cartas a Lucilio Tiene ah, que, bueno, sí. por ahí una, una, una carta muy bonita que habla eh, sobre sobre la, la muchedumbre, sobre juntarte muchedumbres que ahora es tan, tan común, ¿no? Y, y bueno, ¿no? hay muchas, muchas ideas ahí que, que podemos compartir, eh, sindicatos, eh, barras, eh, feministas, ¿no? No, no, no estoy, estoy por el feminismo, primero quiero, quiero aclarar, aclarar ello. Y, y, y la violencia que se engendra desde dos posturas, ¿no? Una violencia individual, que es una violencia que se engendra en casa, pero que es una violencia privada, como diría por ahí Kant, y está esta otra violencia que es una violencia de muchedumbre, porque a nosotros nos gana la pasión, ¿no? El mismo eh, eh, Seneca, eh, citándolo literalmente, dice: Cuando nosotros nos juntamos con la muchedumbre, nunca regresamos a casa con el mismo carácter con el que salimos. ¿Por qué? Porque la violencia es algo, eh, algo que se imprime, algo que se desliza por nuestros cuerpos, ¿vale? Y cuando se está deslizando por nuestros cuerpos, eso termina por a, a, por eh, llevarnos en, en, en la ola, ¿no? Este monstruo de, de mil cabezas que son las barras que nosotros eh, vimos vimos en, eh, en el estadio nos, nos hacen que nosotros perdamos eh, nuestra razón, que perdamos el, eh, la, la edad mínima no que nos volvemos otra vez menores de edad intelectuales, siguiendo tal vez acá no porque también ya hay dos tres barristas que no tienen 18 años, pero la mayoría son muy jóvenes no sí, también, sí. también es eso eh, nosotros eh, cuando estamos en este tipo de reuniones ¿no? al final el problema creo pueden ser las barras, ya como yéndonos más específicamente a, a, a lo que está sucediendo, más allá de cualquier otra otra situación, eh, la violencia se da en multitud, ¿va? Y nuevamente, retomando las ideas que eh, antes eh, compartí, eh, este individualismo, aunque ahora esté representado por esta multitud, estos valores se encuentran en la cancha, se encuentran en las barras, se encuentran en el hermano, se cuenta, cuando yo le quito a los puntados al otro que lo está golpeando, no termina por ser un, un, un sino que otro individualismo enmarcado en la muchedumbre. ¿sí? Uh -huh. Algo que yo podría denominar como un individualismo de muchedumbre. ¿Sí? pasa lo mismo en la casa que pasa lo mismo en los estadios. La única diferencia es que acá me escondo detrás de la multitud, ¿vale? Me escondo eh, todas esas cosas que tengo reprimidas detrás de ciertas posiciones porque soy invisible, ¿no? ¿Cuántas eh, personas agarraron ahora que, no creo que 27, 18 y algunos los cortaron? No, o sea, tú puedes hacer lo que quieras. estás en una libertad eh, completa para para violentar al otro. Y al final lo único que se representa es el individualismo que seguimos teniendo nosotros vale madre no pensamos más allá y creo que la filosofía nos ayuda a eso la filosofía nos ayuda a darnos cuenta de que la verdad no existe sí y que el querétaro no es un equipo bueno aparte están bien pendejos sobre los equipos más malitos que hay seamos honestos no pero ni los pumas ni el américa no eso vale madre no lo que importa es que nuevamente empecemos a hacer sociedad y creo que este momento este esta reflexión estas ideas que ahora estamos compartiendo pueden ser eh, la posibilidad para un mundo mejor
0: exacto sí es lo que te digo, si reflexionamos o cambiamos las cosas para bueno, bien,
3: ¿no? Y discúlpenme lo de Querétaro, ¿eh? pero Tenemos sí. algún... Sí. Y de diez. <risa> Acabo de perder 10. Acabo de perder 10 que le en la <risa> eh,
0: es, es muy importante... Todo el modelo, ¿no? Ah, ah, la peor. <risa> es muy importante todas esta, estas conclusiones a las, a las que estamos llegando, ¿no? Porque claro. efectivamente el hecho de que naturalmente seamos violentos no significa que tengamos que dejarnos ir. Entonces yo creo que cuando ocurre esto es como una señal nada más de que algo hay que hacer. Otra cosa, ¿cuántos había en el estadio contando aficionados? Como cuántos caben en el Querétaro.
3: Aprox unos 30.000, 35.000. ¿Y cuántos se 30, pelearon? Lo que tiene una barra, cuánto tendrá una barra, unos mil, eh, algo mucho, yo creo. ¿No? ¿no? Entonces Pero, ¿no?
0: estamos 25 a 5 a favor de la gente que prefirió retirarse. Entonces, yo creo que es un gran porcentaje. ¿Correcto? ¿Realmente nos tenemos que alarmar tanto? El hecho de que se haya, como dice Gerlond... Sí, que se... se hay que alarmarnos no. mucho. No, no, no. Sí, se sí. Se juntaron. Yo creo que hay que alarmarnos más por la violencia que no nos enteramos.
2: No. Ah, hay no? que alarmarnos por la violencia que no nos enteramos y hay que alarmarnos mucho por Pero lo si que pasó, es... aunque hubiera sido entre 200. Pero si estadísticamente... No podemos estimar... Pero es una tendencia...
3: No, pero Exacto. es
0: un evento mediático. Es mediático, correcto, pero lo que no es mediático sí es tendencia. A ver, los
1: interrumpo un poquito. Sí, claro. Y hablando de, de, de eventos mediáticos, pues aquí Alejandro Alvarado comenta, morro, déjese de tanta filosofía, todo es negocio carnal. Sí, hermano, qué
2: lo hemos comentado aquí es un pinche negociazo en el que a los administrativos directivos les vale madre el sentimiento, el corazón de uno, las necesidades propias, la afición y esa mamada que estamos hablando del espíritu del fútbol. Por supuesto que tienes toda la razón, es un negociazo topo. Saludos, pero hermano, es mejor que hablemos de estas mamadas a que empleemos la razón en maquinar aquellas otras chingaderas. Eso sí definitivamente ¿Sí?
1: ¿Alguien más opina sobre eso? Vamos a
3: concluir, me imagino, ¿no? Que ya sí, estamos, nos, nos debatíamos mucho. Sí, ya, ¿no? eh, bueno, eh, simplemente a manera a manera de, de conclusión, eh, creo que podríamos rescatar algo de lo que al comienzo eh, dijo el maestro toscano: eh, pensar es violento. Pero bueno, como dice por ahí también Gil de ¿no? Hay que hay que violentar la razón, hay que violentar el intelecto, hay que violentar la realidad pero violentarlo con ciertas categorías que siempre nos van a llevar hacia mejores resultados, no solamente imprimir la violencia por el hecho de imprimir la violencia, ¿no? e, e, e imprimir la violencia en la propia violencia, hacer como una metaviolencia, podríamos dar como ese sentido para saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? piensen, filosofen, reflexionen, ¿no? agárrense un pinche libro de Sócrates, dejen de estar tanto tiempo en las redes sociales, creo que eso podría ser, yo tengo redes sociales, pero no las uso, ¿no? Y creo que por ahí por ahí va la, va la situación, ¿no? quieren a sus mujeres, quieran a sus hijos, ¿no? Ámense, háganse el amor. Creo que eso sería lo primordial para que cuando lleguemos al estadio, para que cuando lleguemos a tu casa, no tiremos putazos. Violentar la realidad es portarse bien. Correcto.
0: Sí, a, a modo de, de conclusión de mi parte, me parece que la violencia solo se combate con violencia, porque si la violencia es retomar el control, entonces, si queremos retomar el control de la no violencia, paradójicamente hay que hacerlo de manera violenta, ¿no? Creo que el único que yo sepa que enfrentó un acto violento sin violencia fue Gandhi. Me parece que ha sido el único. Todas las demás revoluciones han sido a través de la violencia. Y como comentaba, porque el debate no es de tres, el debate es de cuatro, más los que están este, comentándonos. El hecho de que un país racionalice o reflexione Invadir a otro no significa que esté mal la violencia, no, no significa que esté justificada, solo que se está buscando de manera violenta ejercer un control que por otros medios políticos no se logró. ¿Cuáles son? Solo ellos sabrán. Espero que lo sepan. El razonar las cosas no significa que vamos a ser pacifistas, solo significa que posiblemente elijamos de nuestras peleas. nada más. No estoy diciendo que la reflexión sea la cura de la violencia, nada más nos ayuda a reorientarla y no significa que lo hagamos bien posiblemente por mucho que reflexionemos terminamos cometiendo actos violentos de los cuales nos arrepintamos después tampoco la, la reflexión es mágica, tampoco pero bueno, yo pensaría que ayuda un poquito pensarlo dos veces ¿no? o tres o cuatro antes de actuar eso es todo, que no se piense que pienso que la reflexión es mágica no, también se equivoca se equivoca el humano, el humano es imperfecto bueno, esa sería mi, mi cierre.
2: Muchas
1: gracias, Miguel. ¿Tus conclusiones,
0: Felipe? Gerson va a estar bien
2: cabrón a hallarnos un libro de Sócrates para leerlo, hermano. Bien cabrón, pero atenderemos a tu
3: recomendación. Y <risa> es... <Sí, risa> no lo podías dejar pasar. <risa> no, no, no. Me dio material para el resto de uno. La... <risa> Está <risa> bien, lo es <risa> es que solo entendemos nosotros.
1: <risa>
3: bien.
2: Pero lo voy a <risa> bien, no No una manera colaborativa. Y me doy un molbulín. Yo, aunque quiera conocer a Sócrates. No, sí fue pues, Sócrates, sí fue pues,
0: Sócrates. Sí, bueno, pero, pero técnicamente claro, es lo mismo. O sea, es el mismo personaje, ¿no? Claro que no es el mismo.
3: Claro La claridad y distinción, maldita la violencia es lo más es más personaje que Platón. La supremacía
1: de conocimiento. Pensen antes de que le hace
2: Yes, right. Gracias, Gracias por, por el pan. La toma para por, por tercera vez, hay algo que nos enseñó el Querétaro, el 5, el, el, el Estadio Corregidora de Querétaro el 5 de marzo pasado por la tarde. Y es que ese no es el espíritu del fútbol para ninguna persona que se involucre en él. Ese no es el espíritu del fútbol. Qué linda manera de terminar, Gerson, este, no por lo de Sotra, pero sí por esta recomendación de hacer el amor. Eh, yo soy profe de prepa, entonces a menudo mis estudiantes preguntan eh, qué hacer contra la violencia. ¿No? Vivir. Eh, si permitimos que la oscuridad de la violencia nos gobierne, ya no hay nada que hacer. Vivir. ¿Cómo se combate a la, viven, a, la, a la violencia estudiando, amando, trabajando, descansando, gozando? ¿Cómo se combate a la violencia inaceptable en el fútbol, en la vida social, eh, pero puntualmente en el fútbol, pues jugando fútbol, pensando fútbol, haciendo negocios con el fútbol, Claro que también, amigos millonarios, recuerden que los amo, fue una broma. Este, Pero el punto es ese, el punto es eh, que no debe de ser así para nadie eh, y que el camino es el hacer buen fútbol. El amor al
0: fútbol. Sí, por supuesto el
3: fútbol. Voy a dar un último comentario. Muy Estando, muy Estando igual a Víctor Frank, ¿no? cuando el, el, el preso, el, el, el que está recluido en los campos de concentración, pierde toda la humanidad, Víctor Frank dice que la vuelven a retomar cuando ven una foto de su esposa. ¿Sí? Que ahí otra vez el mundo vuelve a tener sentido. ¿Sí? Amén. Qué bonito, que son, ¿te puedo besar? <risa> a
1: rato los besos. No. <risa> Pues entonces concluimos este programa, chicos, esta edición especial de Muchicalabra TV, aquí en un debate filosófico. Espero que le haya sido de su agrado, pues se quedan estas reflexiones y pues igual comentarios. Eh, si tienen ustedes algún tema que, que, que quieran eh, que comentemos, eh, tengamos un debate sobre ello, pues ahí escríbanlo. Y si y, quieren participar, banda, bajándose. También, ¿Sí? si quieren participar en, en estos debates, o en estas charlas filosóficas, pues escríbanos por ahí. Y pues no, 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 escríbanos
2: al inbox, por ahí no.
1: Ahí, dejen sus comentarios y pues agradecemos a los participantes aquí en el gracias. panel y a toda la producción. Muchas gracias. ¡Oh! 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 ¡Oh!